0: Представьте, что… Нет, такое лучше не представлять и не примерять. Расскажу свою историю. Кажется, сегодня будет достаточно такой душевный и сакральный разговор. Однажды весенним утром я проснулась, ну просто с дикой болью в правой руке. Мой правый локоть категорически отказывался разгибаться, сгибаться. А когда я просто через усилия... Точнее, я здесь уже точно было насилие да, над собой, пыталась это сделать. Это просто искра из глаз, и ты... тебе трудно дышать. Никто, и в том числе врачи, никак не могли мне помочь, потому что мои анализы, мои снимки, рентген, все показывало абсолютную норму. И так я проходила, я не знаю даже, как это, как это вообще возможно, несколько лет до того момента, пока меня просто в срочном порядке не оперировали за границей, чтобы как-то облегчить мою жизнь. И даже там врачи поставили диагноз, что это болезнь неизвестной этиологии. А вроде это так звучит, когда причины и вообще в чем дело неизвестно. И вот уже вернувшись, прошло некоторое время, и я почувствовала аналогичную боль, но уже в ноге, точнее в правом колене. Тут я уже не на шутку испугалась, потому что я уже была в более, так скажем, сознательном возрасте, и там, если это была рука, я как-то приловчилась все делать левой рукой, то в ситуации с ногой наверняка коляска была бы уже неизбежным вариантом, и я просто разрыдалась. И даже сейчас прошло очень много времени, да, но ну, я прям даже по себе сейчас чувствую, что голос у меня вибрирует, так скажем, да, на тех эмоциях и ощущениях, которые я проживала в тот момент. И это чувствуется, я думаю, слышится точнее. И от безвыходности, конечно же, я обратилась к врачам, к медикам с маленькой-маленькой надеждой на то, что мне подскажут, что же со мной все таки происходит. И чудо произошло, мне поставили диагноз, и я была так рада, это было такое облегчение, что врачи, я просто даже помню, что они мне сказали, мол, детка, ты чего так радуешься? Это очень странная реакция, потому что артрит... Это все очень-очень плохо в таком молодом возрасте, это приводит к крайней инвалидности. И это значит, милочка, что тебе всю жизнь нужно э, жить, так скажем, да, и принимать таблетки и лекарства постоянно. И как показало время, на самом деле, они были правы лишь в одном, моя реакция была очень странной, потому что я помню, как я выходила из клиники, лил дождь, сырая осень, ветер, и, так скажем, по закону жанра и по сюжету я должна была идти, плакать и вопрошать, за что же мне это такое. Однако я не просто шла, я летала, так скажем, парила в воздухе от невероятной уверенности в том, что на этот раз я помогу себе, что на этот раз все будет лучше даже, чем было. К слову, да, так и случился на самом деле мой путь к той деятельности, которой я сейчас занимаюсь. И что интересно, вначале это было достигнуто опытным путем путем проб и ошибок, путем того, что я просто изучала ну, вот все, что возможно. И уже после, после того, как я практически через некоторое время излечилась тьфу-тьфу-тьфу, рядом со мной нет дерева, пожалуйста, кто-нибудь стукните три раза, как говорится на всякий случай. То есть вначале была практика, причем опробированная на себе, а лишь потом квалифицированное образование и обучение по этим всем направлениям. И это не эзотерика, чудо, шаманство или еще что-либо. Нет, все на самом деле, опять-таки, мое любимое simple and sexy. <смех> Почему я даже так радовалась, да, когда услышала диагноз? Потому что это уже 50% исцеления и излечения. И то же самое, я надеюсь, вы слышали мой предыдущий эпизод, когда я рассказывала об этих этапах, которые случаются в нашей жизни, в динамике взаимодействия, и коммуникации, когда мы уже знаем что с нами происходит, это уже 50% успеха. И да, эта история, да, тот нелегкий момент моей жизни, он как раз-таки связан был с прохождением этапа тупика и агрессии сопротивления. Но в тот момент, если у кого-то это, так скажем, внешними факторами сопровождается, увольнением, битьем посуды, расставаниями, разводами, у меня отреагировало тело, то есть психосоматика. И потом, когда я изучала телесориентированную терапию, многое стало на свои места. И о том, что же происходит после этапа агрессии и тупика, я расскажу прямо сейчас. В новом эпизоде подкаста «Пешком постою». Всем мой душевный привет! Меня зовут Жанель Сареева. И не буду держать интригу, так скажем, да, а сразу перейду к делу. Этот этап называется «Инсайт», «Озарение». На этом этапе мы понимаем, к чему эта ситуация была, на что мне нужно обратить внимание. Для меня главным инсайтом было то, что эмоциональную боль мы как-то на нее забиваем, ну, не болит же в теле и ходим, да, а на самом деле, вот давайте прямо сейчас, пока вы слушаете этот эпизод, вот сделаем небольшой эксперимент. Вытяните правую или левую руку, неважно какую, и крепко зажмите свой кулачок. Вот прям крепко-крепко я вместе с вами сейчас это проделываю. Что вы ощущаете? Вот прям ощущаете в теле напряжение, конечно же. Мы чувствуем, что уже рука начинает отекать. да. А представьте, что э, мы участвуем в каком-то эксперименте, да, в книге рекордов Гиннесса «Кто дольше всех продержится?» И представьте, что мы держим полчаса, час руку. Да это невозможно, скажете вы. А прямо сейчас расслабьте ее. Что вы ощущаете? расслабление там было напряжение а тут расслабление и то же самое для меня главным инсайтом было то что эмоциональная боль, она равносильно физической боли, только мы ее не так ощущаем, как на физике, как телом, да? когда организм или какой-либо орган или часть тела нам об этом просто сигнализирует. А когда этого не происходит, мы эти эмоции просто забиваем глубоко в себе, но так или иначе, рано или поздно, это к сожалению приводит к токсичности и зашлакованности нашей собственной жизни. Например, рука в моем случае, это как раз-таки в психосоматике, это об опыте, о приятии или неприятии своей жизни. Тем более локоть не разгибался, да, то есть я была настолько жестка, категорична в своих каких-то принципах и о том, что я не хочу принимать. I'm not flexible, да, то есть она неподвижна. Нога — это то же самое, шагать в будущее. И это к тому, что все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Мы есть один огромный завод, целая вселенная, целая лаборатория, где одна гаечка имеет отношение к другому механизму и так далее и тому подобное. От того мой главный посыл посредством подкаста, да, который я всегда транслирую, так скажем, это о том, что нужно выбрать свой комфортный темп. Нужно быть бережным относительно своих потребностей, относительно своих чувств, ощущений, знать, что все, что со мной происходит, это нормально, что это все, как после дождя мы видим радугу, как после ночи приходит день, что любой этап нашей жизни, он закономерен, и к этому нужно относиться нормально, без спешки, без суеты, без паники и без тревоги. И на этом этапе инсайта, помните, в прошлый раз мы разбирали ситуацию в личной жизни, да, и как-то накладывали это и на рабочие процессы, потому что это везде, мы везде с этим сталкиваемся. И вот когда мы осознаем, к чему это, для чего и что оказывается было причиной той самой агрессии или тупика, мы готовы перейти к следующему этапу, к этапу коммуникации где мы рассказываем участнику или группе людей, с которыми мы оказались в одной этой ситуации, да, в этой динамике развития отношений, о том, что с нами произошло с моей точки зрения, к какому инсайту я пришла, какие выводы я сделала в этой ситуации. И получаем обратную связь, и начинаем слышать и понимать точку зрения другого человека, его инсайты и его мысли по этому поводу. Кстати, об этом я рассказывала в третьем эпизоде «Как проживать эмоции», о том, как презентовывать то, что мы ощущаем, а как строить здоровые коммуникации, не в претензии, да, что я из-за тебя, мол, так-то, так-то, а именно сообщать, именно презентовывать, научиться слышать, что чувствует и думает по этому поводу другой человек, то есть выстраивать здоровые коммуникации. И уже после этого находить совместный выход из сложившейся ситуации, даже не путем компромисса, а консенсуса, когда можно договориться, услышать друг друга и выйти уже на качественно другой уровень, где потребности и хотелки учитываются и находят какой-то оптимальный выход. И уже после этого наступает следующий этап, самый скучный этап, который называется рабочая зона. Почему он скучный этап? Потому что здесь уже на самом деле нужно поработать над отношениями, уже в таком тюнингованном состоянии, когда мы уже проходим через эти конфликты, непонимания, когда мы уже делаем апгрейд себя когда мы на самом деле уже отвечаем на вопрос «зачем?» и находим в этом смысл, мы просто с радостью идем в эту новую зону, где действительно проходим процесс работы над отношениями. И это так классно, потому что мы получаем просто бесценный дар Бесценный подарок, который не пройдешь ни на одном тренинге, не прочитаешь ни в одном бестселлере, и даже будучи попав на супер-встречу с супер, встречу, супер всей планеты, так скажем, да, гуру, мы не услышим этого, пока сами не проживем этот опыт и не перейдем, аллилуйя, на следующий этап, который называется финал уже. Все, финал, ребята, интеграция, когда мы интегрируем полученный опыт в другие сферы жизни, мы уже будем знать, как реагировать на те или иные ситуации мы уже будем понимать, что сейчас я в тупике, и это нормально, потому что у меня есть мой стереотип относительно этого, а у другого человека абсолютно другая картина мира. И это нормально, я проживаю ровно те ощущения, эмоции, которые я испытываю, не убегаю, не избегаю, не накидываю мишуру во внешнюю свою жизнь, чтобы лишь бы отвлечься, а просто динамично развиваюсь в своем комфортном темпе. Ребята, это на самом деле такая рабочая, такая действенная штука, мне даже не хочется усложнять и называть это алгоритмом или каким-либо другим сложным, умным словом, так скажем, потому что зачем усложнять? Ведь это просто жизнь, it's life, it's happened, и это так классно, что мы всегда в такой динамике, ups and downs, и it's okay, и что-то у меня сегодня очень много англоязычных слов, потому что, кстати, ребят, я так благодарна вам, я смотрю аналитику и вижу, как география прослушивания моего подкаста она увеличивается. И я даже не ленюсь, я захожу дальше, да, смотрю, в каких именно городах меня слушают. И в этот момент, я думаю, каждый из вас чувствует, я прям отправляю вам лучики света, что и делаю прямо сейчас. Я очень хочу, чтобы... Вы использовали такие же действенные инструменты, которые пробую на себе я, пробую не только в каких-то сложных ситуациях, а даже в быту, в каких-то мелочах, и именно из вот этих вот простых действий и складываются какие-то более глобальные так что обнимаю каждого из вас. Не знаю, как это случается, но я просто чувствую, я включаю микрофон, и мне кажется, что мы вместе пьем чай в какой-нибудь уютной кофейне или сидим в такой домашней атмосфере и общаемся. И с каждым таким выпуском и я становлюсь ближе, будто к вам, и вы ко мне ближе. Так что я, на самом деле, это такой душевный выпуск, я желаю вам... Всего доброго и светлого, и в какой бы вы ситуации сейчас не находились, какие бы эмоции и чувства вы не проживали, я хочу, чтобы вы знали, что это все нормально, что это все временно, что это есть, все даже классно, как бы это нелепо не звучало в той или иной ситуации, но это жизнь, и обязательно просто знайте, что вы не одни что вместе мы сила, вместе мы поддержка для, друг для друга. И уже на следующей неделе мы с вами встретимся в следующем выпуске подкаста «Пешком постою». Всех обняла и всем просто супер комфортного и светлого дня или спокойной ночи.